1: 223 pays et territoires écoutent DLP. Un immense merci à nos auditeurs digitaux, français et francophones de Catarena et de Bogota, dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour, je suis David Diomandé. Bienvenue dans Diomandé le programme, ex-quotidien FM d'un 20e siècle, certes avec son lot de drames, mais où la télévision avait encore une âme. Three, two, one, let's go. Il est indubitablement au genre littéraire à la télévision l'un des pères, même dans sa subdivision. De ses émissions débat au désir ardent de faire d'une meilleure orthographe un combat, il démocratisa la lecture depuis son B.A.B. Et si, en règle générale, l'on dit de la parole qu'elle est d'argent, chez ce pivot de l'art des mots, celle des gens est d'Ico Voilà, une mobilisation du corps, de l'esprit pour lutter contre ce qui est chiant, c'est-à-dire la vieillesse. Bernard Pivot est notre dossier de la semaine. Lui a depuis quelques années fait de sa nouvelle vie professionnelle une croisade, notamment contre une grande distribution, selon lui synonyme de débandade. Ancien directeur juridique du service contentieux du groupe Carrefour, la grande arnaque du secteur devait à ses yeux être enfin mise au jour. Un univers visiblement impitoyable autant qu'insondable que le magazine Cash Investigation parvint cependant le 16 novembre dernier à faire se mettre à table. Et depuis ces derniers mois, si la victoire des petits commerçants n'est encore tout à fait belle, grâce à ce berger avide de justice contre le géant Goliath, elle commence à en avoir la l'arôme.
2: Bonjour, c'est Jérôme Coulombelle. Bienvenue dans Diomandel Programme.
1: Jérôme Coulombelle est l'invité de DLP. Auparavant, retour sur la carrière tout en concours de circonstances de Bernard pivot de la littérature en télévision. Le plus prestigieux dans le monde, c'est évidemment le prix Nobel de littérature, mais après c'est le prix Goncourt qui est... Connu, apprécié dans beaucoup de pays. Ancien journaliste de la presse écrite, cet ex du Figaro, littéraire ou non, se voulait être en perpétuel progrès et avait pour unique obsession celle de lire. C'était pendant la guerre, on n'avait pas de livre. Ouais. J'étais à la campagne et j'avais à ma disposition un petit Larousse et les Fables de la Fontaine. S'il fallait faire le point sur sa carrière radio entre Europe et RTL, le journaliste du dimanche fut loin d'y être idiot. Et dès que je suis arrivé à Paris au centre de formation des journalistes, je suis devenu un très très bon étudiant. Si je devais définir Bernard Pivot en un mot, je choisirais ouvrez les guillemets, celui de Prescripteur. Bonsoir. Beaucoup de monde, comme vous le voyez, sur le plateau du studio 101, où en direct, nous ouvrons les guillemets pour la deuxième fois. Car honnêtement, lorsque sur Antenne 2 il apostrophe les auteurs 18 ans et demi durant, ces ventes garantissent au compteur. D'autant qu'au sortir de son bouillon de culture, un écrivain ne buvait jamais la tasse, même si ses audiences confidentielles ne concernaient jamais la masse. On, on termine l'émission avec les dix questions euh, que je vous ai soumises, comme à tous mes invités, votre mot préféré Bernard Pivot, journaliste animateur aux 2-7 d'or, fut autant l'homme des championnats du monde d'orthographe que celui des dix d'or. Alors la dictée,
2: la dictée de la finale est-elle difficile Ah oui, bien sûr.
1: Mais sous quelque appellation que ce soit, des livres à la bouche, en passant par les yeux, les mots sont avec lui, tels de la soie. Longtemps, Twito, invétéré, avec lui, il n'est jamais trop tôt pour, à la littérature, son amour réitéré. Et un quinquennat à la tête du Goncourt fit de lui un président de son académie, hors concours.
0: L'académie Goncourt que vous présidez va remettre lundi prochain son prix. En conclusion,
1: Bernard Pivot est définitivement celui pour qui l'amour en vogue est de rigueur. Afin celui à l'endroit de mots, plein de vigueur. J'ai lu Le Petit Larousse avant effectivement de lire un roman. J'ai truffé toutes mes rédactions de charitablement, exemplairement, etc. <rire> voilà très souvent d'avoir une gestion trop humaine avec mes collaborateurs. Trop à l'écoute, trop attentionné, respectueux. Bonjour Jérôme Coulombelle.
2: Bonjour David.
1: Merci d'avoir accepté l'invitation de DLP. Avec grand plaisir. Juste avant que nous ne commencions, la toute première question que j'ai envie de te poser de façon informelle, c'est comment les choses vont-elles pour Carrefour, la grande arnaque. Et surtout, depuis quand cet ouvrage paru aux éditions du Rocher est sorti
2: Le livre est sorti le 13 septembre dernier. D'accord. J'aurais tendance à dire que ce livre rencontre un certain succès, pour ne pas dire un succès certain.
1: Bien, hein j'aime ce genre de formule.
2: <rire> Il est actuellement classé numéro 1 des ventes sur Amazon depuis maintenant sa sortie. C'est génial. Dans la catégorie société. D'accord. J'aurais tendance à dire qu'on est très satisfait, d'autant plus qu'on on se heurte quand même un bloc des médias mmh. pour relayer l'information. Donc on est plutôt content de son succès.
0: Un livre entend dénoncer les pratiques douteuses, voire illégales de la grande enseigne Carrefour.
1: On peut même subodorer d'excellentes ventes pour les fêtes de fin d'année, a priori. On peut le penser. Alors mon cher Jérôme, bien avant de commettre Carrefour la grande arnaque aux éditions du Rocher, avais-tu déjà conscience du fait que tu deviendrais le lanceur d'alerte le plus détesté de ce secteur secret
2: Alors, vaste question. Alors déjà, lanceur d'alerte, je ne pensais pas qu'on me donnerait ce qualificatif. Ouais. On me dit aujourd'hui lanceur d'alerte, peut-être.
1: Parce que tu as quand même su, de manière très officielle et très appuyée, mettre le doigt sur quelque chose que tout le monde subodore depuis des années, mais dont personne ne parle. C'est en ceci que tu es devenu un lanceur d'alerte.
2: Oui, 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 tout à fait. Alors, après, le plus détesté... Oui, le plus détesté, ça c'est clair que je suis détesté par un certain nombre de groupes de la grande distribution française parce que je révèle des pratiques qui peuvent gêner beaucoup de monde. Bien sûr. Par contre, je pense que je suis, alors, non pas aimé, mais reconnu par un certain nombre de fournisseurs et de partenaires de franchisés ouais, hein. qui se disent, ben, enfin, quelqu'un qui ose parler. Parce que le gros problème qu'on a dans ce milieu-là, c'est que ces groupes sont tellement puissants que personne ne veut parler. Personne, personne, personne. Alors
1: que... Tout le monde le sait, en gros. Tout le monde
2: soupçonne certaines choses. Bon, bah moi, du fait de mes fonctions, parce que j'étais quand même juriste...
1: On va en parler dans quelques instants, ouais. C'est
2: vrai que j'ai eu accès à des choses que j'aurais peut-être pas dû voir, ou alors que beaucoup de personnes voient, mais ont rien à faire. En France, il y
0: a plus de 2000 hypermarchés et 10 000 supermarchés qui brassent environ 110 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Carrefour et Leclerc sont les deux poids lourds du secteur. 40% des ventes se font chez eux.
1: Si je devais me faire l'avocat du diable, Jérôme, puisque... Mes recherches, à ton propos, m'ont amené à constater que tu y avais fait un peu plus d'un quart de siècle.
2: Que n'y es-tu resté si longtemps J'ai découvert vraiment l'ampleur du désastre qui concerne Carrefour à partir de 2016. Voilà, c'est début 2016. D'accord. Ça peut paraître surprenant, mais jusqu'en 2016, j'avais rien vu qui me heurtait plus que ça. Plus que cela, d'accord. Voilà, et en 2016, bah, je commence à découvrir des choses, et puis ça va s'amplifier jusqu'en 2017. Et puis là, je prends la décision de partir. Donc à ceux qui me disent, bah oui, tu y resté
1: Depuis le temps que tu y es était, voilà. En fait, le laps a été très court Exactement. concernant ta prise de conscience d'un côté et ta prise de décision de l'autre.
0: Deux ans avant de quitter le groupe Carrefour, Jérôme Coulombelle a découvert ce qu'il pense être un scandale qui concernerait une grande partie des magasins du géant français.
1: Autre chose, il est important de le spécifier ici afin que les choses soient claires, y compris vis-à-vis d'Alexandre Bompard et de son groupe. Il est clair que ce que tu dis pour le groupe pour lequel tu as travaillé vaut visiblement pour l'ensemble du secteur, même si tu ne saurais t'avancer. En effet, fait, moi je parle pour Carrefour
2: parce que j'y ai passé
1: 26 ans et demi je crois.
2: Voilà, exactement. Il est clair que les pratiques que je dénonce...
1: Attention, Jérôme a bien dit, il est clair et non il est le clair. Hein. Il est bon de le préciser. <rire> <rire> C'était la boutade.
2: <rire> il est clair que les pratiques que je dénonce, on les retrouve dans d'autres groupes de grande distribution. C'est vrai que c'est plus un problème de ce secteur d'activité que je dénonce. C'est un secteur d'activité aujourd'hui qui broie, qui tue.
0: Pour les entreprises les plus fragiles, cette guerre des prix a des conséquences dramatiques.
1: Étrangement, d'ailleurs, Jérôme, sont-ils copains Ou en tout cas, le sont-ils devenus face à ton ouvrage
2: Alors, non. Oh Non, ils n'ont pas fait bloc. Et le livre, d'ailleurs, est vendu, par exemple, dans les centres Leclerc, chez Systému.
1: Ah, bien
2: au Auchan.
1: Ce qui nous permet de préciser qu'il ne l'est visiblement pas. Il ne l'est pas chez Carrefour. <rire> au sein du rayon librairie Carrefour.
2: Tout à fait. Mais il faut bien voir que derrière le fait que les groupes concurrents vendent ce livre, la démarche elle est simple. Aujourd'hui, pour que des groupes grossissent, il faut aller piquer des magasins chez les concurrents. C'est ça. Et pouvoir mettre en avant que Carrefour a un système plus que douteux.
1: Attention, Jérôme a dit un système et non un système U. Moi je vais te la faire souvent. Là. <rire> Chaque fois que l'occasion m'en sera donnée, comme ça j'aurai cité tout le monde. Oui, tout à fait.
2: On va faire le tour de la grande distribution française. Absolument. Et donc ces groupes-là sont très contents entre guillemets, de ce livre qui perturbe la bonne marche de
1: Carrefour. Dont on rappelle qu'il est numéro 2 mondial. Là. Il
2: était numéro 2 mondial. Pardon, tu vois, je ne suis pas accurate, désolé. Il a chuté, il doit être 9e ou 10e aujourd'hui.
1: Oula <rire> Comme quoi, même Wikipédia n'est pas au courant. Hein non. Parce qu'ils sont toujours logiquement derrière Walmart. Je ne le savais pas. Non, non, ils y sont plus du tout. Hein.
2: Pendant longtemps, Carrefour se vantait d'être le premier employeur privé de France. Ce n'est plus le cas depuis quelques années. Les effectifs en France ont d'ailleurs bien fondu. Les gros concurrents profitent de ce livre pour essayer de détériorer l'image de Carrefour pour pouvoir ensuite aller piquer des magasins.
1: Mmh, D'accord.
2: Ceci explique cela.
1: Alors Jérôme, te voilà depuis bientôt 4 ans, consultant, conseiller, auprès de commerçants que jadis Peut-être, je n'en suis pas certain, tu combattais probablement. Quel est l'état des lieux et le moral des troupes dans une profession permanentement soumise aux pressions
2: Déjà, je combattais pas.
1: J'étais pas sûr parce que par rapport à ton poste, dont nous parlerons dans quelques instants, au service contentieux, je m'en suis dit peut-être leur mettait-il lui-même la pression.
2: Alors, oui, oui, c'est évident que je mettais la pression aux franchisés qui étaient en désaccord avec le groupe puisque j'étais là pour défendre les intérêts du groupe. Mais malgré le titre de mes fonctions chez Carrefour, directeur du contentieux, j'ai toujours essayé de faire ça avec un minimum d'humanité. De manière apaisée. Oui, et j'essayais toujours de trouver des solutions. Et Dieu sait que j'en ai trouvé. Génial. Alors après, c'est vrai que depuis que je suis parti du groupe, au début, j'ai eu une trentaine de franchisés qui m'ont demandé de
1: les aider. Ce qui t'a donc donné visiblement l'envie de te structurer, si je puis dire.
2: Complètement. Et là, à l'heure où je te parle, ces 30 se sont un peu démultipliés comme les petits pains et ils sont un peu plus de 800. Waouh Ah oui, oui, oui. Et très sincèrement, la sortie du livre a amplifié le phénomène.
0: Le problème, c'est qu'on achète notre marchandise beaucoup trop cher. Ce que je vais vous dire, c'est dramatique, mais c'est la réalité des choses. Si je prenais mon camion, que j'allais faire mes courses en hyper, je gagnerais mieux ma vie en vendant la marchandise que j'ai achetée en hyper.
2: J'ai de plus en plus de franchisés qui m'appellent au secours, malheureusement. Hum, hélas Et oui, effet nouveau, il n'y a pas que les franchisés qui m'appellent au secours désormais. Il y a également des salariés du groupe. Alors là, c'est plus inquiétant. Et encore plus inquiétant, des fournisseurs du groupe. Oh là là J'aurais tendance à dire que ça prend une ampleur.
1: Espèce de toile d'araignée quand même. Hein.
2: Oui, c'est une vraie toile d'araignée. Et ça traduit un malaise énorme sur les relations que peut entretenir Carrefour avec ses différents partenaires, que ce soit des salariés, des franchisés ou des fournisseurs. Et c'est inquiétant. Aujourd'hui, je donne juste deux chiffres. Ouais. les 5900 magasins en France, un peu plus de 5000 franchisés. D'accord. Si on retire la franchise, il n'y a plus de carrefour. Et eh oui. Et aujourd'hui, le déséquilibre est tellement important au niveau de la relation de franchisé à franchiseur que la cocotte minute est arrivée au maximum et que c'est en train de
0: péter. Ce n'est pas le chiffre qu'on peut se plaindre. Le problème, c'est qu'on n'a pas la marche qui l'accompagne. Sur 2 millions d'eux, on a fait 17 000 euros. De bénéfices Oui.
1: J'ai quand même le sentiment que tu ne souhaites pas nécessairement de mal à la marque pour laquelle tu as travaillé pendant un quart de siècle. En tout cas, pas plus de mal que ça. Et que quelque part, tu serais assez triste de sa chute économique. Est-ce que je me trompe
2: Non, 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 tu ne te trompes pas du tout. J'y ai passé plus de 25 ans. Eh oui, c'est pas anodin. C'est pas anodin. J'estime que c'est une très belle entreprise. Bien sûr. Très belle marque, des beaux concepts. Le problème qu'a aujourd'hui Carrefour, c'est qu'elle n'est plus dirigée par des commerçants mais par ce que j'appelle des mercenaires financiers. Et M. Bompard, qui est à sa tête de depuis 2017, il est là que temporairement, une fois qu'il aura fini ce qu'il a à faire, il passera à une autre entreprise. Et ce que je reproche aujourd'hui au groupe, c'est de ne plus avoir cette vision de commerçant.
1: D'accord. D'accord, c'est un groupe de commerçants. C'est-à-dire que désormais c'est plus la notion d'affaires et donc de technocratie ça. que d'épiciers de quartier, certes devenu grand. Tout à
2: fait. Et c'est malheureux parce que ces financiers, ces mercenaires financiers comme M. Bompard vont tuer cette entreprise. Et ça, c'est dramatique.
0: Bonjour Alexandre Bompard. Bonjour. Vous êtes à la tête du groupe Carrefour, 12 000 magasins répartis dans plus de 30 pays, deuxième distributeur en France derrière votre concurrent Leclerc.
1: As-tu des rapports actuellement avec Alexandre Bompard
2: Ah non, j'en aurai aucun. Je ne discuterai jamais avec ce monsieur. D'accord. Je ne pas avec mon remplaçant et j'espère que ce sera un commerçant. Cette personne, alors déjà, je n'ai pas envie de la connaître, je n'ai pas envie de la rencontrer. On n'arrivera jamais à discuter il est dans un autre monde et moi je suis dans un monde c'est ma vision des choses un petit peu plus réel et un petit peu
1: plus humaine oui bien sûr mais beaucoup plus concret ouais. quand je t'ai contacté honnêtement et quand j'ai compris ton histoire à travers l'interview par Tristan Walex, tu m'as fait penser à Erin Brokovitch
2: alors c'est marrant parce que j'ai beaucoup de mes franchisés qui me surnomment comme ça ah mais, alors, tu vois <rire>
1: avec le film Erin Brongovitch, seule contre tous quand même. Hein. Donc c'est vraiment pour ça que tu me fais penser à elle. Quoi. Oui,
2: mais je ne suis pas prêt de mettre des talons à lui. <rire> quand vous voyez des choses illégales, il bah, ne faudrait pas les dénoncer. C'est une rôle de société dans laquelle on vit. Hein. Ben moi, j'ai gagné mes procès judiciairement contre Carrefour. J'ai eu trois procès, j'ai tout gagné. J'ai obtenu une somme coquette, et je vais le dire parce que je pense que c'est important. Carrefour a été condamné à me régler un peu plus de 800 000 euros. D'accord. Et sur ces 800 000 euros, une grande partie me sert à financer des procès c'est dur de franchiser qui n'ont pas les moyens.
1: D'accord En plus, tu te délestes de ce que tu as légalement gagné au bénéfice d'autres.
2: Tout à fait. Et une partie des recettes des droits d'auteur que je vais toucher pour le livre, idem, seront consacrées à financer des procédures pour des franchisés qui sont ruinés.
1: C'est aussi
0: beau que triste, hein Oui, mais voilà. Jérôme Coulombelle s'est donné comme mission de défendre les intérêts de ces indépendants.
2: Que les personnes qui disent que j'essaie de me faire du gras sur le dos de carrefour, j'aurais tendance à dire que c'est juste déplacer... Voire indécent dans ce cas précis. Oui, oui, et puis je vais pas perdre de temps avec ces personnes-là, je les appelle les toxiques, et là bah, j'ai pas de temps à perdre, j'ai vraiment d'autres sujets à traiter.
1: Jérôme, fort de tes 26 ans et demi à la direction juridique du département contentieux du groupe dirigé depuis 2017 par Alexandre Joubert-Bompard. Qui Selon toi, demeure maître du bras de fer entre distributeurs et industriels.
2: Je pense que déjà, dans les industriels, il faut bien voir qu'il y a quelques exceptions. Ouais. Il y a des très gros industriels qui, eux, sont en position de
1: force. C'est ça, voilà.
2: Je vais te donner deux exemples. Coca-Cola.
1: D'accord. Face aux grandes
0: marques incontournables comme Coca-Cola, les hyper et supermarchés vendent souvent sans gagner d'argent. Pour se rattraper, ils mettent la pression sur les PME ou les agriculteurs. Et puis,
2: ça va nous rappeler notre enfance, Playmobil. Ah,
1: tu vois, je pensais que tu allais dire Ferrero par rapport au Nutella. et eh ben non, on est allé chez les Playmobil. Et eh ben non, j'aurais pu dire Nutella aussi. <rire> on dirait que c'est des produits. Playmobil, mais c'est un truc de dingue ça. <rire> ça continue de se vendre si bien que cela. Ah oui. Ah oui, oui. Oh là là
2: Ah Il faut que tu retournes faire un tour dans un magasin de jouets. Il y en a vraiment plein, plein, plein.
1: Incroyable
2: Donc si tu veux, ces industriels-là, ces fournisseurs-là, eux sont en position de force vis-à-vis -vis de Carrefour. D'accord. Mais c'est des exceptions.
1: Qui confirment justement la règle.
2: <rire> ah, exactement. Donc, on va dire que 98% des fournisseurs ont perdu la bataille et c'est Carrefour qui dicte la loi.
1: Ah ouais, donc mine de rien, reste très puissant ce groupement. Hein. Oui, oui. Et il y a un truc
2: dont personne ne parle et je trouve ça toujours étonnant, c'est que si tu veux être fournisseur référencé, eh bien il va falloir que tu signes ce qu'on appelle des contrats de coopération commerciale.
1: Alors c'est marrant parce que le nom a l'air comme ça fort sympathique et ça sent la contrainte, j'ai le sentiment. L'arnaque. <rire> tu voulais dire la grande arnaque.
2: <rire> oui, oui, j'ai pas voulu, j'ai hésité. Parce qu'en fait, Carrefour va te vendre à toi, fournisseur, des prestations de services à un prix délirant.
1: D'accord.
2: Et ces prestations de services, le plus souvent, sont totalement disproportionnées, ne servent pas à grand-chose, voire sont totalement fictives.
1: Oh là là Évidemment, tu ne peux pas dire non, j'imagine.
2: Ah bah, si tu veux être référencé, si tu veux avoir accès aux 20% de parts de marché de Carrefour en France, t'as pas le choix. Et voilà. Et donc, les fournisseurs payent. Et comme ils payent très cher ces prestations de service, bah ils vendent leurs marchandises à Carrefour plus cher et in fine, le dindon de la farce, c'est toi. C'est le consommateur. Voilà. Et ça, personne n'en parle. Donc, pour répondre à ta question, bah le bras de fer, oui, est gagné par Carrefour. Euh. Oui,
1: Carrefour 1, industriel 0, quoi.
0: <rire> 0,0001. Les groupes de distribution réfutent l'existence de ce genre de méthode de négociation. Mais entre 2013 et 2020, les enseignes auraient obtenu auprès des 90 plus importants fournisseurs 2,3 milliards d'euros de baisse tarifaire.
1: Alors Jérôme, un DEA de droit privé, diplôme Approfondie, un DESS dans le contentieux, diplôme d'études supérieures spécialisées, ta solide formation supérieure t'aura-t-elle aidé à chaque fois à prendre les bonnes décisions? Notamment quant aux documents conservés par de
2: Oui, alors c'est même pas subtilisé, c'est volé. Bah te... <rire> Au moins, il assume. Voilà, parce que clairement, je suis quand même passé en correctionnel puisque Carrefour a déposé des plaintes à mon égard pour vol.
1: Oui, à juste titre pour le coup, peut-on dire
2: Oui, si on peut dire. <rire> je dirais même pas à juste titre. Ah d'accord, ok. Non, non, parce que un salarié, quand il estime qu'il y a des pratiques illégales, pour assurer sa défense ensuite, a le droit... Ah, remarque, de... oui. Voilà, a le droit d'emmener des documents. D'accord.
0: Donc vous dites que Alexandre Montpar est le roi de l'enfumage, sont des mots forts et vous dites aussi que les franchisés, ce sont des vaches à lait.
2: Mais la démarche de Carrefour était violente et elle avait un objectif, c'était me briser.
1: C'est pour ça que je faisais référence à ta formation. Est-ce que ça t'a aidé
2: Ah, bah bien sûr. C'est évident que quand t'es cité en correctionnel pour vol de documents, chantage, tentative d'extorsion de fonds, si t'es pas juriste, que t'as droit à la perquisition, hey, oui. prise d'empreintes, photos, c'est comme si t'étais un grand criminel. Ah, c'est la totale, hein. Bah, c'est la totale. Bah, moi, je sais pas, mais si j'avais pas été juriste, ce que je te disais tout à l'heure, bah, je te parlerai pas aujourd'hui. Je sais pas où je serai. C'est clair. Donc très clairement, bah oui, si j'avais pas eu cette formation de juriste, j'aurais fait shit. Et c'est pour ça que je dis que toutes les personnes qui veulent se lancer dans une aventure comme la mienne, qu'on n'est pas une. Hein.
1: Oui, ça renvoie plutôt. Et là, ça a une mésaventure. C'est le cas de le dire quand même. Hein. Oui, tu
2: t'en serais bien passé. Ah, je m'en serais bien passé. C'est évident. Par contre, maintenant, très clairement, ça serait à refaire. Je le referais sans aucune hésitation, malgré tous les dégâts, les souffrances, etc. Et heureusement que j'ai eu cette formation de juriste. D'accord. Toute personne qui tenter de se lancer dans une mésaventure comme la mienne. Si elle n'a pas cette formation de juriste, alors là, moi, je dis
1: surtout pas. Ça serait peine perdue.
0: Vous l'énoncez donc des méthodes de Carrefour avec les fournisseurs d'abord. Vous parlez de chantage, d'extorsion de fonds, d'un trafic d'influence auprès des juges.
1: Alors tiens, on va essayer de se montrer un peu plus gai pour la fin de cette première partie. Lors de chacune de tes tournées littéraires, Jérôme, quels sont les témoignages les plus récurrents de la part de tes lecteurs
2: Alors, je dirais qu'il y a deux grandes catégories de réactions. Ouais. Il y a ceux qui vont me dire que je crache dans la soupe. Que j'étais super bien payé chez Carrefour, que j'ai oublié tout ça.
1: Espèce de salopard ingrat. <rire>
2: Exactement. Je réponds pas d'ailleurs parce qu'ils m'intéressent pas. Bah oui. Ils connaissent pas ma vie et puis s'ils veulent savoir l'ampleur de ce que j'ai connu, ils ont qu'à acheter le livre et le lire et se plonger dedans. Voilà.
0: Le gros de la négociation, c'est la baisse de prix d'achat de votre produit. J'avais rencontré un directeur d'achat euh, d'une grande centrale qui m'avait dit Nous, ce qui est important, c'est de briser les jambes euh, des fournisseurs. Et une fois qu'ils sont au sol, on
2: commence à négocier. Cela, j'aurais tendance à te dire tout à l'heure je disais les toxiques, ils restent de côté. J'ai vraiment pas de temps à perdre avec ces gens là. Donc voilà, il y en a quelques-uns comme ça, mais ça c'est normal, on peut pas plaire à tout le monde. Bien sûr. Cela je les laisse de côté et je continue d'avancer. Et puis il y a tous les autres, ils sont beaucoup plus nombreux heureusement que cette petite catégorie Et ça c'est tant mieux Qui eux me remercient pour le courage de parler pour eux
1: Mais ouais. Parce que
2: ils ont peur, ils sont terrorisés Et puis il y en a plein qui me disent vous allez changer notre vie Et ça pour moi c'est la plus belle des reconnaissances J'en ai plein des jeunes qui ont 25-30 ans qui allaient se lancer dans la franchise Carrefour Et qui me disent bah, grâce à votre livre on va pas y aller Qui réfléchissent à deux fois Oui, oui et là, je me dis, au moins, j'aurais évité des ennuis à ces personnes-là et j'aurais peut-être changé le cours de leur vie. Et ça, pour moi, c'est la plus belle des récompenses. Il y a quelques semaines de ça, moi, j'avais reçu un SMS un dimanche d'un franchisé me disant « je vais me suicider, je t'envoie ce message pour que tu puisses diffuser que Carrefour m'a tué ». Voilà le genre de message que je reçois.
0: Sylvain a dû accepter de céder 24 595 parts, soit 26% de sa société, au groupe. Sans s'en rendre compte... Sylvain s'est engagé avec Carrefour pour 99 ans.
1: Mais ôte-moi d'un doute, dis-moi qu'à l'heure où nous parlons...
0: Non, non, j'ai réussi à...
1: Ah, ok, voilà. d'accord, à le
2: raisonner. Mais voilà le niveau de détresse. Hein.
1: Mais toujours, hélas, avec cette inquiétude permanente que tu as en toi, autant vis-à-vis -vis de lui que vis-à-vis -vis de toutes celles et tous ceux qui raisonnent ainsi, malgré tout.
0: Complètement. Waouh Selon Jérôme Coulombelle, l'enseigne française aurait mis en place un système qui lui permettrait de s'accaparer l'essentiel de la marge de ses magasins sous franchise.
2: Et aujourd'hui, si je me bouge, et s'il y a eu un livre, etc., ben c'est ça le
1: moteur. Hein. En tout cas, permets-moi l'expression et la métaphore qui, je l'espère, te plaira. Avec ta grande gueule, tu fais plus désormais penser à Don Quichotte qu'à Don Quichuchotte.
2: <rire> oui, en effet. Oui, oui.
1: Je suis pas mécontent. Ah oui, celle-là, elle est bonne. Petite question subsidiaire. Et c'est une petite question indiscrète cette fois, j'ai envie de dire, au consommateur, Jérôme Coulombelle. <rire> Où fais-tu tes courses depuis février 2018 pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est la date de ta fin de contrat avec Carrefour.
2: Bien que ce soit une question un peu indiscrète, je vais te répondre. <rire> J'avais prévenu. <rire> je fais l'essentiel de mes courses dans un magasin Leclerc.
0: <rire> Complément d'enquête sur ce que ne vous dit pas toujours michel Édouard Leclerc et sur les magasins qui portent son nom.
2: Et pour pas mal de courses de dépannage quand même, ouais. je vais dans un Carrefour Contact qui est à 1 km de chez moi. Donc je ne suis pas rancunier. Euh, voilà,
1: tu n'es pas rancunier.
2: Alors je vais te dire pourquoi j'y vais. Ouais. Parce qu'en fait, ce magasin est expl par un franchisé et ce franchisé malheureusement c'est une victime de carrefour donc ah, euh, je y fais y bien y la y part y des y choses
1: d'accord et sinon <rire> je me refaisais l'avocat du diable je dirais, ah bon, Centre Leclerc, mais depuis ta participation au complément d'enquête, tu n'as pas rechangé d'habitude
2: Pas encore. Alors, pour tout dire, depuis le complément d'enquête, je n'ai pas eu le temps de retourner faire des courses. C'est mon épouse qui y va et fait comme bon lui semble.
1: Mon cher Jérôme, merci vraiment beaucoup pour cette première partie d'interview riche, s'il en est, en révélation. Et ma foi, alors, j'ai envie de dire, comme le disait David Pujadas lors de certaines de ses grandes enquêtes au 20h de France 2 à l'époque, chacun se fera. À son idée. Mais il était important de te laisser la parole selon nous.
2: Et je vous remercie beaucoup de m'avoir donné la parole parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Monsieur Bompard a fait le nécessaire. C'était l'ancien patron d'Europa. Il a fait jouer ses réseaux.
1: C'est ça, c'est là que je l'ai connu, moi, à Europe 1, Oui. Par rapport à mon corps de métier. Oui, <rire> c'est vrai
2: que bon nombre de médias aujourd'hui passent sous silence le livre.
0: Jérôme Coulombel, ce matin, auteur d'un livre intitulé Carrefour, la grande arnaque. Il est avec nous, il a été touché. Bonjour Jérôme Coulombel.
2: Bonjour. C'est vrai que c'est important que vous m'ayez donné la parole et je vous en remercie sincèrement.
0: Car Carrefour, la
1: grande arnaque et TOC, sorti aux éditions du Rocher le 13 septembre 2023, en vente dans toutes les bonnes pharmacies, excepté l'une d'entre elles, on se demande bien pourquoi. <rire> Allez, si tu veux bien, maintenant, on va conclure cette interview avec nos traditionnelles questions télé qui te permettront de replonger dans tes souvenirs d'enfance et d'adolescence entre autres. Es-tu prêt Je suis prêt. Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou serais-tu susceptible de regarder facilement
2: bah, ma réponse est immédiate, chapeau melon et bottes de cuir. The Avengers. Les premiers épisodes en noir et blanc.
1: Très bien, c'est-à-dire qu'on remonte carrément dans ton cas à 1961, a priori. Exactement, dans ces eaux-là.
2: Le café est sur la table. Pas
0: assez de flexibilité du poignet Appuie sur le mauvais pied Il y avait de l'humour
1: Ah ça c'est vrai Voilà Qu'on a un peu retrouvé par la suite Notamment dans Amicalement vôtre Complètement Même question Jérôme Pour les dessins animés Bugs Bunny Hey what's up doc mmh. <rire> what's up doc Bah
2: oui C'est mes souvenirs d'enfance
1: <rire> Telegram pour Elmer Fudd Hey quoi neuf docteur Elle était bien en plus savoir Que ça fut la voix originale Que la voix française Oui
2: Mmh. J'aurais pu te dire aussi Popeye
1: <rire> Ces temps-ci tu nous fais un peu penser à lui hein Oui bah merci Faut que je mange des épinards alors En référence à la force à la force surhumaine qu'il te faut pour lutter Oui oui Tu dois avaler pas mal d'olives quoi <rire> Oui tout à fait ça c'est clair <rire>
2: cette course.
1: Quel animateur kiffes-tu le plus actuellement ou as-tu le plus kiffé par le passé
2: Il y a une personne qui retient mon attention alors qui plaît ou qui déplaît, c'est Elise Lucet.
1: Bien sûr. Notamment, je présume, par rapport entre autres à Cash Investigation. Exactement.
0: Ce soir, Cash Investigation vous emmène dans les coulisses de ce business qui pèse lourd.
1: Ou envoyé spécial. Oui, tout à fait.
0: Chouchouter, gâter, cajoler Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour nos animaux de compagnie
1: Très bon choix Légitime dans ton cas Particulièrement.
2: Oui, oui, j'apprécie le travail d'enquête qu'elle fait, puis le courage qu'elle a de soulever des problématiques dont personne ne veut parler. On le voit bien au travers des émissions qu'elle fait, quoi.
1: Ben écoute, c'est pas pour dire, mais quelque part, c'est quand même la Jérôme Coulombelle de la télévision. Oui. J'ai autant peur pour elle régulièrement que j'ai eu peur pour toi quand je t'ai entendu dans Complément d'enquête. Oui, oui, je salue son courage.
0: En fait, les pressions, elles s'exercent plutôt là-haut, à la direction de France Télévisions. Après, il y a quand même de l'intimidation de grosses sociétés.
1: Comme aurait dit l'ami Serge Gainsbourg à l'époque des pubs Connexion, Élise Lucet, une femme qui en a. Exactement. <rire> un journal télévisé ou un présentateur, voire une présentatrice de journal télévisé favori
2: Alors là, je vais te surprendre. J'en ai pas. D'accord. J'ai pas de personne qui m'ait marqué.
1: Pour le coup, à défaut d'un visage incarnant, je vais au moins te demander s'il est un journal télévisé, une grande messe que tu suis plus particulièrement qu'une autre. Alors sans hésiter, France 2. Tu me fais plaisir. <rire> sans hésiter. C'est mon moi aussi. Tout ce monde
2: des multinationales, et là je fais référence à TF1. TF1 me rappelle le même mode de fonctionnement de Carrefour. Donc non, moi je vais plutôt aller regarder France 2. Voilà.
1: Et enfin, cher Jérôme, tout genre confondu. Quel est le nom de ton programme favori de tous les temps
2: Eh ben je vais vous dire Walking Dead. <rire> c'est pas joyeux
1: C'est marrant d'ailleurs que tu choisisses cette série pour conclure ton interview, c'est atroce
2: Bah ben oui, je termine sur un truc assez bizarre, mais voilà. C'est vrai que cette série-là m'a accroché et je la trouve assez
1: extraordinaire. Mais vous devez être au courant pour les morts. Ceux qui restent. Les rôdeurs Alors quoi que tu fasses
0: Reste en dehors de cette fille. Elle appartient aux morts
1: maintenant On peut dire les choses hein, dans la coulisse Vu qu'on t'envoie les questions Dis-moi que tu as préparé cette réponse <rire>
2: Je vais te dire non, elle est sortie naturellement.
1: Walking
0: Dead, je crois pas.
1: Le mort en marche, s'il fallait traduire.
2: J'avais mis une autre série et qui me plaît énormément aussi, c'était Stranger
1: Things. Que notre fille adore. Donc tu vois, voilà, bah, elle est sortie naturellement. Oui, cela étant dit, tu sembles vraiment être Walking Dead ayant vécu de bien Stranger Things. Oui, exactement. Ça leur lâche à Jérôme Colombelle, merci d'avoir répondu aux questions de DLP. Merci beaucoup et
2: merci à vous de m'avoir donné l'occasion de parler. Sincèrement, j'ai passé un moment merveilleux et quand je dis merveilleux, c'est vraiment merveilleux. J'ai décroché de tout. Oh Voilà, j'étais ailleurs.
1: Faut dire que tu étais effectivement à Los Angeles. <rire> La cité des anges, ce qui ne peut te faire de mal après tous les démons que nous venons d'évoquer.
2: <rire> oui, mais blague à part, je vous remercie pour votre gentillesse. Sincèrement, c'est tout simple et c'est parfait.
1: Bienvenue au DLP Téléclub, chronique où la télévision parle de la télévision et dont toutes les émissions spécialisées sont desservies par le même hub. Aujourd'hui, DLP Téléclub vous rouvre les portes de Plus Claire, qui 8 saisons durant succéda à TV+, sur canal, avec un trio de présentatrices successives idéal. Principalement produit par Marc-Olivier Fogiel et Nicolas Plisson via leur société PAF Productions, ce magazine Média connut trois journalistes à sa présentation entre le 1er septembre 2001 et le 27 juin 2009.
0: Et sur ce plateau, Claire, Lydie, Coralie, Alexandra et
1: Marjorie, cinq jeunes filles dans le vent, des graines de pop stars... L'iconique Daphné Roulier, la tonique Florence Daucher.
0: Salut à tous, vous ne rêvez pas, c'est bien plus clair que vous retrouvez en ce lundi, les anges sont partis en vacances.
1: Que nous hume le plaisir de recevoir le 16 juin dernier et la sympathique Charlotte Legris de la salle.
0: Bonjour à tous et ravi de vous retrouver Nicolas Sarkozy au Mexique qui a payé le séjour privé du président sur place.
1: Et des audiences à la polémique de la semaine, via l'Observatoire des séries ou l'ITV-TV, j'avoue un faible déclaré pour le bloc-notes d'Éric Dussard, également invité de DLP, lui, le 10 février dernier.
0: On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles Indiscrétions médias et tout de suite le bloc-notes
1: d'Eric Tussard. À 19h30 l'espace de la première saison ou à 12h40 les sept autres, plus clair, rythma et décrypta la coulisse du PAF pendant des samedis d'enfer et restera des émissions médias de Canal, l'une de mes favorites en termes d'hebdomadaire. DLP Téléclub rouvrira ses portes la semaine prochaine pour ses membres premium, tous passionnés de chaîne. Et l'Info TV de la semaine concerne la diffusion prochaine par M6 de son nouveau jeu de Prime, Destination X. dévoilé par la chaîne de Neuilly sur seine à la presse spécialisée mercredi 22 novembre dernier, l'adaptation de ce concept originellement belge sera pour la France animée par le comédien Philippe Bas. Avant M6, NBC Chez Nous ou la BBC pour le Royaume-Uni ont craqué sur l'idée de cet autocar aux vitres opacifiées à la volonté de la production, sillonnant le vieux continent avec à son bord 10 candidats. Entre topographie, épreuves et indices, ils devront, lors de chaque émission et à l'instar des téléspectateurs, tâcher de deviner où ils sont en indiquant d'un X sur une carte en fin d'épisode. Lors de chaque numéro, le candidat le plus éloigné du lieu véritable de leur villégiature sera ainsi éliminé. Rendez-vous à partir de début 2024 avec Destination X sur M6, dont le vainqueur empochera la somme de 50 000 euros. Bonne chance à Philippe Bas qui, a l'assaut des audiences, place la barre haut en termes de profilage des paysages le programme. Hors changement, DLP vous suggère ce dimanche 3 sur France 2 dès 23h15, Hugo décrypte l'interview face cachée. Après avoir réalisé 1 850 000 téléspectateurs pour 15,9% de part d'audience, source Médiamat Médiamétrie, le 28 octobre dernier à 13h20, le voici désormais sautement relégué en seconde partie de soirée suite à une décision complètement absconce. Virginie Efira sera son invité du soir, juste après la diffusion du film de Régis Roinsard, adapté du roman d'Olivier Bourdeau, en attendant Beaujangle. Avec donc cette dernière, l'excellentissime Romain Duris et Grégory Gardebois. Ce mardi 5, dès 22h45 sur France 2, nouvelle soirée infrarouge animée par Marie Drucker. Le prix d'une vie, violence sexuelle dans l'église, à ne rater sous aucun prétexte, bien que pas très… cathodique. Et ce vendredi 7 sur France 3, tous en scène pour le Téléthon 37 e coup d'envoi animé par Sophie Davant et Cyril Ferraud sous le parrainage de Vianney.
0: Salut tout le monde, l'AFM Téléthon, vous le savez, c'est cette association qui regroupe des malades et leurs familles et puis des milliers de militants aussi. Cette année, j'ai l'honneur immense d'être parrain du Téléthon.
1: Petit clin d'œil enfin à l'excellentissime nouveau numéro le 16 novembre dernier de Cash Investigation sur France 2 consacré aux ultra-riches de France. Son intitulé exa était « Le monde merveilleux des ultra-riches » et fut une immersion extraordinaire signée Elodie Menant et première ligne production dans l'univers évidemment secret du haut du panier fiscal hexagonal. Panier où visiblement, les privilèges flirtent avec un doux solfège bien qu'il faille distinguer les valorisations boursières et le capital de la richesse patrimoniale et fiduciaire personnelle et les héritiers des self-made men et women. Entre niche fiscale et technique d'optimisation des successions, yachting gagnant-gagnant et salaire 368 fois supérieur à celui médian de la plupart de ses 115 000 employés à travers le monde, une instructive explication de texte, pardon, de taxes. Entre la présence de notre invité Jérôme Coulombelle au cours de cette enquête et le débat qui suivit en plateau, brillamment mené par Élise Lucet, 2h47 absolument, <rire> riche d'enseignements. 2 170 000 téléspectateurs pour 12% de part d'audience, source Médiamat Médiamétrie. Bien peu de téléspectateurs pour voir la différence entre leur labeur et l'argent du beurre. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ces héros. Et comme le fredonnent les minions, moins moche et méchant que Gru et Nefario, est toujours prompt à réécrire le scénario. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, c'est ton anniversaire, anniversaire.
0: c'est
2: ton anniversaire. Anniversaire. ton anniversaire, joyeux anniversaire, tu as un an de plus, à toi de faire la fête et souffler tes bougies.
1: Heureux anniversaire ce lundi 27 novembre Aimé Jacquet et Stéphane Pocrin Ce mardi 28 Louise Bourgoin et Shaim, l'une des actuelles héroïnes de Cannes Confidentielle. Ce mercredi 29 Denis Maréchal Ce jeudi 30 Mandy Ptinkin à l'esprit toujours aussi criminel et Virginie Guillaume ce vendredi 1er décembre, souhaitons un heureux 70e printemps à Antoine de Heureux anniversaire également à Claire Chazal, Ruth Elkrieff et Edouard Baer. Ce samedi 2, heureux 65e anniversaire à Fabien Lecoeuvre. Bon anniversaire également à David Pujadas et excellent demi-siècle à Michael Youn et ce dimanche 3, Sébastien Rock, intemporel cri-cri d'amour. Notre ami Tony Chasseur, on t'embrasse Tony et Marie Drucker. Une pensée fin pour les Cultissimes, James, Uncle Phil, Avery, Chadwick T'Challa Bozeman, Robert Laffont et Denise Glazer, qui étaient nés respectivement les 27 novembre 1945, 29 novembre 1976 et 30 novembre 1916 et 1920. La semaine prochaine, Karine Lima, talentueuse journaliste animatrice qui jamais en 22 ans de télévision ne frima, actrice dont la réputation au fil de ses apparitions jamais ne s'élima, dont les chansons, les pièces de théâtre et les comédies musicales font en sorte d'égayer le climat, et dont une certaine série documentaire sur le Proche-Orient mériterait Lina, sera l'invitée de DLP et nous consacrerons notre dossier à Stéphane Simon, au quart de siècle de production télévisée, au sens du timing plutôt avisé, dont les choix pour l'animation furent souvent avisés et dont la remarquable complicité avec l'incroyable Thierry Ardisson fut des plus stylisés. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Dior le Programme, Drucker à l'ouvrage d'Alo et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite. Et abonnez-vous à nos Facebook et Instagram, Dior Mandé le Programme et Drucker à l'ouvrage. DLP est produit par Frozen Corp Burbank, Californie et intégralement monté, mixé, réalisé par Naya Diamond. Notre Pacifique Océan de reconnaissance à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Katia Martin, Eric Feig, Infocom Web Service, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Bise de proches voisins de la centenaire Warner à Kate, China et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Frédéric Dubuis et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Vive le raid des Alizés du 5 au 10 prochain du côté de Fort-de-France. Je suis David Diomandé. Merci à nos millions d'auditeurs sur le digital qui, bien que snobés par la presse nationale, n'ont nul besoin d'un algorithme au demeurant génial pour constituer audience mondiale. Et à l'instar de Dorothée Ollieric, que l'on embrasse... Diomandé, le programme. Chronozone, le temps immédiat.
0: Bonjour, c'est Karine Lima, animatrice télé, journaliste ou réalisatrice et plein d'autres choses que vous pourrez découvrir prochainement. J'ai notamment animé le fameux M6Kid, joué dans des séries telles que C'est Action de Recherche ou encore Joséphine au cinéma. Retrouvez-moi avec Naya et David dans Diomander le Programme, entre parenthèses un programme que j'adore, le vendredi 8 décembre, je compte sur vous. Merci d'avoir apprécié Diomander le Programme avec les Roms Clément.